0: Miércoles 17 de febrero son aproximadamente las 8 menos 10 de la mañana aquí en Nueva York en la costa este de Estados Unidos y de momento vemos como los futuros en Wall Street apuntan a una apertura sin grandes cambios con un tono mixto de momento el Dow Jones está sumando 26 puntos, el Standard Poor's 500 arriba un 0,06 sin embargo el Nasdaq opera en negativo, se deja casi alrededor de un 0,1%. Por su parte... Ese rendimiento del bono americano a 10 años se sitúa en el 1,29%, mientras que el West Texas Intermediate continúa esa escalada debido a la situación que, que se está viviendo en Texas, a esas inclemencias meteorológicas, esas heladas y, y frío gélido que está interrumpiendo. Eh, las operaciones y actividades eh, petroleras. Vemos cómo eh, el barril se cambia en estos eh, momentos en el entorno de los 61 con eh, 23 eh, dólares el barril. También Vemos eh, subidas en estos eh, momentos eh, para eh, Verizon. Eh, hay, que, hay que recordar cómo eh, Berkshire Hathaway, el conglomerado de, del oráculo de Omaha de Warren Buffett, eh, daba a conocer una, una posición importante en la compañía de, eh, tele, de telecomunicaciones. Eh, por su parte, también hemos visto eh, cómo eh, Chevron también está operando al alza eh, está subiendo en estos momentos en los futuros adelantan de una subida del 3% después de que, de que Berkshire también eh, incluyese o diese a conocer un, una importante participación en, en la petrolera estadounidense una, una jornada en la que vemos eh, como eh, la fiscal general de nueva york leticia james eh, ha demandado a, a amazon eh, por considerar que la compañía de Jeff Bezos eh, no protegió adecuadamente a sus empleados eh, durante la pandemia de, de coronavirus. Eh, por su parte, también eh, en, en otro plano, Amazon es el protagonista porque ha comprado Cells, que es un competidor eh, directo de, de Shopify. Eh, hablando de Jeff Bezos, vuelve a recuperar el puesto como la persona más rica del mundo. Eh, le, le arrebata eh, ese, ese puesto a Elon Musk, el eh, consejero delegado de, de Tesla, y precisamente Elon Musk es eh, también el, el creador, el fundador de SpaceX, esa compañía privada. De, de relacionada con el espacio eh, y también con satélites y, y múltiples operaciones eh, que completaba una nueva ronda de capital según la CNBC eh, por valor de alrededor de 850 millones de dólares con lo cual vemos como eh, el valor de, de SpaceX eh, alcanza ya los eh, eh, 74 mil eh, millones de, de dólares. Durante la jornada de hoy vamos a estar eh, muy atentos eh, a, a dos, eh, dos factores, eh, por así decirlo. Por un lado vamos a conocer eh, dentro de aproximadamente 40 minutos eh, esas ventas minoristas, correspondientes al mes de, de enero y por su parte alrededor de las 2 de la tarde hora local aquí en la costa este de Estados Unidos se darán a conocer las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Eh, esto va, va a ser importante sobre todo porque en estos momentos todo el, el mercado está intentando eh, averiguar cuándo la Fed va a comenzar a dar pistas eh, sobre esa, esa reducción en la compra de activos, lo que se conoce como Quantitative Easing, QE, eh, básicamente es esa, esa compra de bonos del tesoro y de activos respaldados por hipotecas que actualmente... Eh, se, se encuentra en alrededor de 120.000 millones de, de dólares mensuales. Cabe recordar que el, la Reserva Federal ha engordado su, su balance desde marzo del, del año pasado en más de 3 billones con B de dólares. De hecho, ese balance supera ya los 7 billones con B de dólares. El objetivo de, de todo esto es seguir garantizando la, la liquidez, el que los tipos de interés, eh, a largo plazo estén relativamente bajos, eh, pero obviamente en algún momento va a tener que empezar a deshacer esta, esta política eh, monetaria eh, ultra eh, Veíamos eh, como eh, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ya avisaba que, que de momento no, no está eh, en la lista de, de la Reserva Federal o del Banco Central estadounidense el comenzar con ningún tipo de, de reducción y mucho menos eh, una subida de, de tipos y además dejaba caer que eh, aquí lo importante va a ser cómo se va a ir comportando el mercado laboral de Estados Unidos, que según su parecer eh, no, no refleja esa tasa de, de paro de cabecera, el, la situación real de, de ese mercado laboral. De hecho, Powell indicaba que en estos momentos, si tenemos en cuenta a los desempleados a largo plazo, la, la caída que hemos visto eh, dentro de la participación laboral, etcétera, etcétera, eh, esa tasa de, de desempleo se situaría más cerca del 10% que del 6,13% actual. Pero esto va a ser también una de, eh, de las situaciones que han, el mercado va a seguir muy, muy de cerca. Eh, también es cierto que después de hablar con múltiples eh, economistas aquí en Estados Unidos eh, parece muy difícil esa, esa hazaña de la Reserva Federal de querer volver a recuperar el, el pleno empleo y sobre todo hacerlo de una forma equitativa que, que no... Que no deje a, a distintas minorías, eh, etcétera, eh, atrás, sino que se, se, se comprometa a realizar una, una recuperación del mercado laboral que eh, beneficie eh, a todo el mundo por igual. Esto es un, una, una hazaña que para muchos economistas. Eh, es, es loable, obviamente, pero es eh, difícil de, de asegurar que puede, que puede conseguirse. Y todo ello mientras eh, estamos a la espera de qué es lo que va a ocurrir con las eh, presiones in inflacionarias. Eh, hablábamos eh, recientemente con un eh, importante economista de la Universidad eh, de Harvard que aseguraba que mientras eh, la, la inflación... Eh, no supere el 13% más o menos, no estamos hablando del 2% que es el objetivo, la meta de, de la FED, sino el 13% eh, eh, seguramente el Banco Central va a seguir dejando que, que la economía se sobrecaliente. Eh, también eh, importante, veíamos eh, cómo eh, durante, a finales de, de la jornada del martes, Jelen eh, hablaba con Drobowski eh, y también lo hacía con Lagarde, eh, parece que muestra eh, la disposición de Estados Unidos eh, de involucrarse activamente de nuevo en, en las discusiones de la OCDE sobre eh, la tasa digital, también parece que se habría cierto compromiso para... Eh, Intentar solventar los eh, problemas eh, comerciales bilaterales entre Estados Unidos y, y Bruselas. Veremos a ver cómo va evolucionando esto porque veíamos la semana pasada como la administración Biden eh, de momento mantenía esos aranceles eh, relacionados con el caso Airbus. Es cierto que Catherine Tai, la representante comercial de, de, elegida por, por Joe Biden, todavía no ha sido confirmada en el Senado y que básicamente no vamos a ver ningún movimiento significativo hasta que, que esto ocurra y mientras tanto nos, nos despedimos también con un dato interesante eh, el Instituto Internacional de, de Finanzas eh, va a publicar hoy eh, su último informe sobre eh, deuda, eh, también va a dar a conocer un, una nueva plataforma para, para calcular y para seguir la evolución de, de la deuda de los eh, países y parece que eh, la respuesta a la pandemia eh, añadió alrededor de 24 billones con B de dólares a la montaña de deuda mundial en 2020, llevándola a, a de nuevo a un máximo histórico de 281 billones con B de dólares. Ahí queda, queda eso. Eh, Esperamos que pasen ustedes una feliz jornada de, de miércoles y como de costumbre nos volvemos a escuchar durante la mañana del jueves.